0: Goed, wij gaan uh, verder met elkaar na deze pauze. En um, wij gaan verder bij vers 11, waar we vlak voor de pauze gebleven waren. En dat was die ontmoeting dat Kefas naar Antiochië kwam. En wat daar dan gebeurde, hè? Kefas, dat is uh, uh, de Arameese naam van uh, Petrus. En dat betek Kefas betekent uh, rots ook, vanuit het Aramees. He, betekent uh, harde rots, in het Engels zeggen ze dan bedrock, He, dat is een, een harde rots uh, aanduiding. En uh, dat is het woord kefas, je kan het ook vanuit het Grieks afleiden, dan uh, zou het te maken hebben met hoofd, hè? kefale, dat is hoofd, en dan zou het hoofd kunnen betekenen. Maar goed, laten we even op de Aramese benaming afgaan, dat is rots. En dat, hij wordt hier zo genoemd waarschijnlijk omdat hij... Uh, hoe hij zich toen opstelde, want we hebben in de voorgaande versen gezien dat als het gaat om die twee apostelschappen dat hij Petrus genoemd wordt zo wordt hij ook genoemd door de Heer als de Heer hem zijn sleutels geeft dan noemt de Heer hem ook Petrus en vandaar dat hij in vers 8 en 9 ook Petrus genoemd wordt of in vers 8 in ieder geval en uh, in vers 9 wordt hij ineens Kefas genoemd waarom is dat? dat is omdat hij daar ook als tweede genoemd wordt en dat heeft te maken met wat er inmiddels gebeurd is. Namelijk dat het vlees de overhand heeft gekregen boven geest. En dat zal ik u nader uitleggen, dadelijk. Maar daarom wordt hij waarschijnlijk hier Kefas genoemd en niet bij zijn echte naam Petrus. En vandaar ook in vers 11, omdat hij zich toen zo gedroeg, wordt hij ook Kefas genoemd. Dat heeft natuurlijk een reden en ik denk dat het een geestelijke reden is omdat hij een gedrag vertoonde dat niet overeenstemde met wat hij al wist. De heer had hem namelijk al wat duidelijk gemaakt voordat hij naar Cornelius ging. En dat zit hier natuurlijk ook allemaal achter. Maar toen Kefas naar Antiochië kwam, dat is Antiochië in Syrië. Dat was ook die gemeente waar Barnabas en Saulus werden afgezonderd door de Heilige Geest. In Handelingen 13. En... Daar, in die groep waar de gelovigen voor het eerst christenen werden genoemd, daar kwam Kephas. Dat was een bepaald ontmoetingsmoment. En daar kwam zegt Paulus dan later, weer stond ik hem recht in zijn gezicht, omdat hij afkeuring verdiende. En dat is een belangrijk punt. Hè? Waarom weer stond Paulus hem op dat moment? Waarom ging hij eigenlijk recht tegen Kreeg vast zijn gedrag in, nou omdat zijn gedrag inderdaad op dat moment afkeurends waardig was. Hij gedroeg zich niet naar de waarheid die hij ook had leren kennen met betrekking tot de natieën. En dat is waarom de apostel Paulus zich hier zo ferm tegenover Petrus opstelde. Kijk, Paulus was niet ondergeschikt aan Petrus, want hij had een unieke bediening. En ik heb dat hier even op dit plaatje gezet met een aantal teksten erbij, waarin u dat kunt teruglezen. Hij opent al de gelaten brief met te zeggen dat zijn evangelie, dat hij dat niet van een mens had ontvangen, dat is dus een mens enkelvouder, bedoelt hij dus Petrus mee. Hij zegt, Paulus apostel, even zijn, niet vanwege mensen, dus niet vanwege de twaalf, dus hij was niet door de twaalf uitgezonden, nog door een mens, dus eventueel Petrus, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem opwekt uit de doden. Dus hij was door Jezus Christus zelf geroepen en uitgezonden, dus niet door mensen, de twaalf, en ook niet door een mens, Petrus, maar door de Heer zelf. Daar opent hij zijn brief al mee. Hè? En dan zegt hij in 1 vers 10, want overtuig ik niet mensen of God, of ben ik erop uit mensen te wagen? Dus we was ook niet op uit om uh, eventueel mensen, wie het dan ook maar waren hoor, ook al zouden het de twaalf zijn, of al zouden het andere mensen zijn. Wie dan ook. Hij behaagde dus niet, hij wilde alleen God behagen. Want hij zegt, indien ik nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn. daarom is er ook bij dit evenredig geen compromis mogelijk. En daarom is ook als je het woord brengt, is er ook nooit een compromis mogelijk. En kun je de mensen ook niet naar de ogen kijken van nou, hè, er zitten de mensen die zitten te luisteren en daar moet je dan rekening mee houden. Dan kun je dit niet zeggen, dat niet zeggen. Nee, maar als Gods woord niet. Als je daardoor Gods woord moet beperken of je inhouden, dan dat gaat niet aan. Hè, als, hè, wie er dan ook maar luistert, maar als Gods woord gesproken moet worden, dan moet dat ook gesproken worden zoals het gewoon daar staat. En dat is gewoon het punt. En dan kunnen geen zoete broodjes gebakken worden altijd. Want het woord, dat weet u wel, is scherper, is levend, hè? dat weet u, Hebreeën 4, hè? die bekende tekst. Het Gods Woord is levend en scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. En waarom vinden mensen dat niet gezellig? Omdat Gods Woord scheiding maakt tussen ziel en geest. En dat wat bij jou dan het op dat moment zichtbaar maakt van jouw ziel, ja, dat vind jij misschien niet leuk. Als Gods Woord klinkt, als jij daardoor aangesproken wordt. Vind je misschien niet leuk? Het scheidt van een ziel en geesten, gevrichten en merg.